0: então agora olhar para uma, um novo pedacinho do livro de Atos, que é o finalzinho do capítulo 12. Nós já estudamos quase o capítulo 12 inteiro, né? falta só um pedacinho dos versículos 20 a 25 então esse é, o nosso, esse é o nosso texto de agora e vamos caminhar sobre ele aí é o texto que fala que eu brinquei semana passada né? que fala que Herodes foi comido de bicho né? eu ia trazer a letra pra gente cantar aqui na igreja mas achei que não ia ser legal né? cantar a música Vai Ser Comido de Bicho conhecem a música que eu não tenho? não conhecem? já ouviram? Não viram? Procure na internet essa música. É uma música muito cantada aí pelos, pelos, pelas igrejas por aí afora. Né? Se você fizer gatonete, né? vai ser comida de bicho. Né? Se você não dá oferta, vai ser comida de bicho. E o refrão é esse: vai ser comida de bicho, vai ser comida de bicho. É assim. É linda essa música, né? para a sua edificação espiritual, né? para o seu seu enlevo espiritual, essa música aí, né? Gente, o meio evangélico é um hospício, é um hospício. O diabo, o diabo transformou os evangélicos em bufões do mundo, para que o mundo zombe de risada desse povo. foi isso que o diabo fez? o diabo transformou o evangélico num bufão, num palhaço num bobo para que o mundo ria do evangelho. por isso que o mundo fez nós não podemos permitir que nós sejamos exemplos disso, de forma nenhuma o crente é uma pessoa equilibrada uma pessoa sábia ela anda com equilíbrio com sabedoria, com entendimento com sobriedade, ela é assim ela tem entendimento porque ela tem entendimento? Porque ela estuda a palavra de Deus, não bobagens. Ela não segue invenções. Ela não segue em coisas que dá na telha de malucos. O maluco tem um sonho, sai falando e aquele bando de louco corre atrás. Nada disso. Não é assim. O crente de verdade ele tem um livro sagrado nas mãos. Ele estuda esse livro. Ele extrai desse livro sabedoria, entendimento, uma teologia séria, profunda. Isso transforma a vida dele, a família dele, tudo que ele faz. E ele anda assim neste mundo. As pessoas olham elas respeitam elas olham para o crente, elas respeitam elas falam, ali está um homem de verdade uma mulher de verdade, um jovem de verdade não um bicho falante mas um homem de verdade, uma mulher de verdade marcado por honra, por dignidade por seriedade, quando o crente chega numa roda, o assunto muda quando o crente chega numa roda os palavrões param, na hora porque ele inspira uma seriedade uma sobriedade que outras pessoas não inspiram, é assim está lá aquela rodinha falando bobagem, ele chega, para na hora para na hora e se você chega e não para, desculpe vai ser comido de bicho não não, vai ser comido comido de bicho mas é um péssimo testemunho seu péssimo, se você chega na roda e o assunto continua o mesmo, tem algo errado com você porque o crente de verdade não é assim Ele, ele é mudado O coração dele mudou, a mente dele mudou, a postura dele mudou. Então, quando ele chega, ele inspira um um, um ambiente diferente. Um um respeito, um temor reverencial, ele inspira quando ele chega. Esse é o crente de verdade. Não o bufão, o palhaço que nós vemos por aí, dizendo bobagem e seguindo sonhos, visões imaginárias. Nada disso. Ele tem um livro santo em seu coração e em sua mente. Ele é instruído pelo Espírito de Deus por meio da Palavra. E isso muda sua vida totalmente Totalmente Ele é essa figura singular Magistral, solene Ele é essa figura Ele é um homem assim, uma mulher assim Um moço assim Eles são assim os crentes E e isso vem da onde? Vem da educação procedente do texto sagrado é daí que vem essas coisas. Então é por isso que nós nos debruçamos aqui na palavra de Deus. Nós aprendemos, nós, nós usamos aqui com os irmãos de bom humor, né? brincamos, não muito, não fica brincando muito, porque não, senão vira um circo, né? Mas nós brincamos para ajudar, é, uma, é, um recurso, é um recurso didático, né? Brincar para que os irmãos é, aprendam mais rápido, com mais. Com mais é, prazer em aprender e seguimos fazemos as divisões, tudo aqui estudamos cada, cada pedacinho dos versículos, para que os irmãos aprendam e a teologia que emana desses textos entre no coração dos irmãos, para sempre e fiquem lá e frutifique é isso que é importante para que os irmãos saindo lá fora tenham vidas diferentes e mostrem olha o que Jesus faz na vida da gente olha o que, olha o que a palavra de Deus faz na vida de alguém, eu sou um exemplo disso Vocês estão olhando para alguém Que é transformado pela fé em Jesus Habitado pelo Espírito Santo E alimentado pela Santa Palavra Olha como eu sou Veja como eu ando Veja como eu falo Veja como me visto Veja como eu penso Veja a minha postura Sabe o que é isso? Eu fui transformado pela fé em Jesus Eu sou habitado pelo Espírito Santo E eu sou instruído pela Palavra de Deus É por isso que eu sou assim Olha a minha família Estou vendo minha família, sabe porque ela é assim? Porque ela é transformada pela fé em Jesus, ela é habitada pelo Espírito Santo e ela é instruída pela palavra de Deus. Ela é nutrida por essa palavra, não por bobagem, não, não pelo lixo que vem de fora. Não. Ela é nutrida pela palavra de Deus. Por isso minha família é assim. Olha minha esposa, olha meus filhos. Por que somos assim? Porque somos transformados pela fé em Jesus, habitados pelo Espírito Santo e nutridos pela palavra de Deus. Por isso somos assim. Esse é o nosso modo de ser e de viver Isso é muito importante, irmãos Por isso, não se deixem levar por invenções Por sonhos, por visões Falsas profecias, ideias novas Gente, fujam dessa lixarada toda Fujam disso O que interessa para nós é a verdade É o alimento puro, é o leite puro É o pão puro de Cristo É isso que nos interessa E é isso que nós vamos estudar agora Então, veja aí, Atos 12, de 20 a 25. Veja o que diz aí o texto. Diz assim, ora, Havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidon. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. E acabou o capítulo 12. Acaba assim. Então, quem é, o, quem é o personagem principal nessa parte que nós estamos estudando agora? Quem é o personagem principal? Herodes. Qual é o nome inteiro dele? Herodes... Herodes Agripa I Herodes Agripa I Ele é Neto de Herodes o Grande Vocês se lembram de Herodes o Grande? Aquele que matou os pequeninos Lá quando Jesus nasceu? Que fez aquela matança Em Belém, ali nos arredores Lembram? Herodes o Grande Ele é neto Desse Herodes o Grande Gente boa, né? Família, vocês acham? Família joia, né? Neto de Herodes o Grande, ele é filho de Aristóbulo, Aristóbulo, pai de Herodes Agripa, filho de Herodes o Grande, foi morto por quem? Foi condenado à morte. Quem o condenou à morte? O próprio pai. O próprio pai desconfiou que ele estava armando um golpe ali para tomar o poder, mandou matar o filho Aristóbulo. E o que ele fez com Herodes Agripa primeiro? Herói I, foi enviado para Roma. E ele ficou lá em Roma, ele era menininho, e ele cresceu em Roma no meio da aristocracia romana. E lá ele teve um amigo. Quem era um amigo que ele conheceu em Roma? Iam juntos na academia, iam juntos para a balada. Quem era? O imperador Cláudio. Ele conheceu Calígula, mas ele foi amigo de Calígula, amigão de Calígula, mas ele conheceu também o imperador Cláudio. Hum. E aí o que aconteceu? Herodes teve problemas ali em Roma Foi preso, ficou preso Ele sabia o que era o passar dias no cárcere mas, depois que o imperador Cláudio chegou ao poder, o imperador Cláudio libertou e o nomeou rei da Judéia a a Judéia era governada por 35 anos por procuradores lembra de Pôncio Pilatos? ele era procurador romano e governava a Judéia agora não, agora a Judéia tem um rei nomeado pelo imperador Cláudio Cláudio então coloca Herodes como rei da Judéia então, ele é um homem que tem o favor de Roma. Herodes, Agripa I, é um homem que tem o favor de Roma. E ele já entrou na história, já ah, no capítulo 12, né, fazendo o quê? Ele prendeu Tiago e Pedro, né, mandou matar Tiago, e Pedro ele guardou para matar quando? na Páscoa. Vocês esqueceram tudo que eu falei até agora? Eles mandaram, ele ele guardou Pedro dizendo assim, olha, esse aqui, esse aqui eu tenho um projeto especial. Esse aqui eu vou matar na Páscoa esse aqui, passando a Páscoa, nos dias ali próximos, eu vou alegrar o povo, o povo já vai estar em festa, que é o dia, dia, dia a Páscoa durava, era o dia da Páscoa e o dia dos pães eram sete dias de festa, e nessa época, então, eu vou matar Pedro, e aí o povo vai vibrar, porque o povo gostou quando ele matou o Tiago, e agora, ele matando Pedro, Herodes ia ficar mais popular ainda, Herodes se preocupava muito em ser bem popular, muito bem, Pedro foi liberto da prisão pelo anjo, Herodes procurou, não achou Pedro foi para outro lugar não sabemos se ele foi para Roma ou se ele foi para Antioquia da Síria certamente foi para Antioquia, mais provável e Herodes foi para Cesareia e é aqui que a história acontece Herodes foi para Cesareia o que será que aconteceu com Pedro? ele pensou, o que será que aconteceu? como é que ele escapou? não sabemos fez lá os seus inquéritos, suas investigações não descobriu, ok mandou matar as sentinelas que tinham, que tinham ficado de guarda quando Pedro estava preso e foi para Cesareia onde era a, a, a Cesareia era a sede na verdade do governo ali de Roma na Palestina, que não chamava na época Palestina, chamava Judéia muito bem um, e lá tudo isso aconteceu Houve ali uma festa, ele compareceu na festa, e aí vocês veem ele recebendo todas as honras, inclusive honras divinas. E aí, então, ele morre ali. O objetivo de Lucas é mostrar o contraste. Há um contraste grande aqui. Há o contraste entre Herodes, os inimigos da igreja, e a igreja. Os inimigos da igreja têm uma impressão de domínio e bem-estar. Eles mandam prender, eles são ricos, eles são poderosos, mas só se dão mal. A igreja tem uma impressão de, de sofrimento. E é só uma impressão. Você olha o caminho dela, é um caminho difícil, mas ela só avança. Então, é essa a mensagem de Lucas aqui. Os inimigos da igreja parecem que eles estão no controle, crescendo fortes, e ali nadando de braçada, conquistando tudo, mas só se dão mal. A igreja tropeçando ali, difícil, sendo presos, perseguidos e só só sucesso. Um atrás do outro. É uma ironia que há na história do livro de Atos. O livro de Atos tem uma ironia presente aqui. Você vê os inimigos da igreja caminhando numa estrada limpinha e bonita. Toda limpinha, bonita e no final... Caem, caem no abismo. Já a igreja caminha numa estrada cheia de pedras e espinhos. E no final só avança e se dá bem. Então, existe alguma verdade teológica aqui? Existe, claro. Ex- existe algum encorajamento para a igreja de todas as épocas aqui? Claro que Existe. Você vê a igreja tropeçando debaixo de problemas, de ataques, de inimigos, de oposição, mas ela só seguindo em frente. E os inimigos, cadê? Eles dão aquela impressão de sucesso, de poder, de vitória, mas todos eles acabam em ruína. Cadê o Império Romano? Que perseguiu a igreja no mundo inteiro. Cadê? Cadê? Onde está? Onde está o Império Romano? Você só vê... Sabe o que sobrou do Império Romano? Ruínas. Edifícios destruídos. O pessoal vai lá tirar foto. Vai lá tirar foto. Sobrou isso. E a igreja? Espalhada pelo mundo, crescendo cada vez mais. Então, é irônico isso. É uma ironia isso aí. A União Soviética, a antiga União Soviética, perseguir a Igreja terrivelmente. Falei para os irmãos sobre aqueles livros né, dos dos cristãos perseguidos sobre a União Soviética, torturado por sua fé, torturado por amor a Cristo. Livros que nos assustam. Tamanha crueldade dos dos líderes soviéticos contra a Igreja. E, no entanto, cadê a União Soviética? Acabou. E a Igreja crescendo mais e mais tem até tem um tem um livro chamado manual bíblico de Halley. é um livro antigo bem antigo quando eu comecei eu comecei isso da teologia em 1983 comecei da teologia oficial como como aluno mesmo né tecnicamente mesmo oficialmente tinha esse manual manual bíblico de Halle bem antigo esse livro ah, e esse livro ele mostra algumas curiosidades Sobre, sobre a Bíblia. E ele fala que Voltaire, Voltaire que no século XVIII é, foi um grande, grande filósofo da época da Revolução Francesa e tudo mais, ele disse o seguinte, olha, em 100 anos não vão mais existir Bíblias no mundo. Ele dizia. Para acabar. Essa ideia de cristianismo vai acabar, porque estamos na época do iluminismo, as mentes abertas, e as Bíblias, então, serão peças de museu, as Bíblias vão desaparecer. Hoje em dia, todo mundo tem a Bíblia em casa, mas isso aí vai passar, essa fase vai desaparecer. Diz o manual bíblico de Halley que, que nos dias em que o manual foi produzido, a casa onde Voltaire morava virou um depósito de Bíblias da sociedade bíblica francesa. Um depósito de Bíblias. O, o armazém onde guardavam os caixotes de Bíblia era a casa dele. Não é irônico isso? É uma piada. Alguém aqui já leu alguma coisa de Voltaire? Levanta a mão. Ó, uma pessoa só. Muitos aqui nem sabem quem é Voltaire. E... E Bíblia, alguém tem alguma Bíblia em casa? Na minha casa eu tenho tanta Bíblia que eu não sei mais o que eu faço. Eu tenho, eu tenho Bíblia em espanhol, tenho Bíblia em grego, tenho Bíblia em hebraico. Achei agora uma Bíblia em alemão na minha casa. O que, o que mais tenho em casa é Bíblia. E os irmãos aqui devem ter no mínimo cinco em casa. Sem contar as Bíblias virtuais. Porque aí, aí não dá para. perde a conta. Então é isso, o livro de Atos mostra isso Olha, Os inimigos de Deus Eles têm aquela impressão de que estão caminhando bem Um sucesso, correndo, nadando de braçada Mas no final Abismo A igreja caminha debaixo de, de chicote e Com tropeções Mas no final avança e conquista mais e mais Então é, isso é muito nítido aqui No capítulo 12 O capítulo 12 termina assim Porque quer mostrar isso Cadê Pedro? Pedro está seguro em algum lugar Pedro, nesse, nessa época aqui, estava onde? Talvez em Antioquia, comendo o quê? Comendo costeleta e presunto. Tá lá. Né? Comendo, já vimos isso aí. Está lá em Antioquia engordando, né? colesterol estourando. E, e Herodes? Herodes vai, Herodes vai morrer pior do que um animal. Nem cachorro morre como ele morreu. Nem cachorro morre como ele morreu. É É assustador. Mas vamos ver então aí. Eu dividi em três partes, ok? Vamos escrever lá quem está lá atrás? O Daniel? Daniel? Quem mais? Moreira? Ok. Daniel e Moreira, escrevam aí eh, as etapas, as etapas da história. Primeira etapa, ter, vamos colocar o seguinte nome na primeira etapa. O, o nome é assim: o enaltecimento do inimigo da igreja. Quem é o inimigo da igreja? Aqui. Herodes. Herodes. O que é enaltecimento? O que é enaltecimento? É o engrandecimento. Você vai ler o texto, você vai ver vários sinais de grandeza, de pompa. Vários aqui. E Lucas foi bonzinho, porque Lucas não deu detalhes. Mas nós temos um outro historiador da época que dá detalhes dessa cena aqui. O um historiador chamado Flávio José, que eu já falei para vocês. Ele escreveu um livro chamado Guerras dos Judeus, e ele conta como Herodes morreu. E eu peguei o relato dele para os irmãos terem uma ideia de mais detalhes, porque Lucas não dá tantos detalhes. Joséfo, Joséfo não, é, não é escritor bíblico, nada disso. Mas Joséfo, ele acrescenta, ele mostra algumas coisas que a Bíblia não, não, não diz. Lucas, ele ele corre na sua narrativa. Joséfo, não. Joséfo, ele ele escreve um livro bem longo. Então, ele dá mais detalhes. A gente vai ver depois aí. Ok, Então, veja aí. O enaltecimento do inimigo da igreja é é, versículos 20 a 22. Vamos ver isso aí. Os irmãos vão ver. Tem tem vários itens aqui mostrando esse enaltecimento. Herodes achava que era o rei, né, o rei da Judéia e o rei da cocada preta. Ele achava que era... Deus, ele acreditou até que era Deus 2, segunda divisão o juízo sobre o inimigo da igreja o que é juízo? aqui, juízo é castigo é o castigo sobre o inimigo da igreja onde está? que versículo está? versículo 23 vamos ver esse juízo terrível meu Deus o juízo que veio sobre ele foi muito doloroso irmãos e além do doloroso há um contraste muito grande entre o que é dito nos Versículos 20 a 22 é só pompa e grandeza e o 23 é um contraste gigantesco ele está aqui ó ele está aqui ele faz isso ó. no 20 21 e 22 ele está lá no topo Quando chega no, no 23 ele faz isso ó. e desce assim. Ele faz um i, não faz um l, ele faz um i, desce shh, e acaba. Mas é uma é uma queda livre. É impressionante o contraste entre o 2022 e o 23. E por último, por último número 3, o progresso. Da causa da igreja, Lucas, aqui no 24 e 25, ele mostra alguns itenzinhos que mostram que falam do progresso da igreja. A igreja avançando é muito interessante ver há, há os indícios aqui, e não só indícios, mas declarações abertas da igreja avançando. Os inimigos lá sendo devorados por vermes. A igreja avançando. Mais e mais. Então, o progresso da causa da igreja 24, 25. olha tá o que faz assim? É um esbocinho bem simples. Aqui minha luzinha aqui, ali. Número um não está funcionando. Vai ser comido de bicho. Esse aqui, esse aqui está funcionando. Esse aqui. Olha lá. Vamos ver então agora. E tem um que nós vamos ver então. O enaltecimento do inimigo da igreja. Quem é o inimigo da igreja? Herodes, o engrandecimento dele. Os versículos 20 a 22 mostram direta e indiretamente a grandeza desse homem. É impressionante a glória desse homem que vamos ver agora aqui. Que ano que é? Ano 44. Ano 44 da era cristã. Essa história acontece. Ano 44. Então é, é bom termos essa, no, essa noção né? essa noção cronológica porque aqui a, 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 Judéia, a região da Judéia está é, ainda sob o Império Romano e vivendo relativamente bem a gente sabe que mais para frente Jerusalém vai cair aqui, nesse ano, 44 a Judéia tem mais 25 anos de existência 25, 26 anos porque esse povo, o povo judeu, vai se revoltar contra Roma e será massacrado. Então, nós estamos aqui nas últimas décadas da história de Jerusalém, as últimas décadas da história da Judéia. O general Tito vai invadir esse país e vai arrasar com tudo é, aterrador tem pouco tempo aqui uh, uh, para esse, esse povo continuar existindo né? 25 25 anos apenas eles vão continuar existindo, mas espalhados pelo mundo né? ok, então veja aí versículo 20 ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidon porque eles tinham brigado o texto não fala o texto não fala por quê. Porque havia divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom? Se vocês olharem o finalzinho do versículo 20, dá para a gente ter uma pista. Porque o finalzinho fala que a terra de Tiro e Sidom se abastecia do país do rei. Então dá uma olhadinha no mapa. Olha o mapa aí. Olha o mapa, aí está o mapa. Onde está Herodes aqui? Aqui, ó. está aqui em Cesareia. Okay. Onde é Tiro e Sidon? Aqui, ó. Tiro e Sidon. E a gente que tem gente que pensa que é, que é, que é gente, né? Tiro e Sidon. Eu, uma pessoa falou, pastor, nossa pastor, Tiro e Sidão são duas cidades? Eu pensei que eram duas pessoas igual Sodoma e Gomorra. Entendeu? A cultura bíblica, né? Cultura bíblica do evangélico, né? Não, Tiro e Sidom não é dupla sertaneja. São duas cidades da Fenícia. Onde hoje a Fenícia é o quê? Que país é esse hoje? é o Líbano né? É o Líbano que já era chamado de Líbano na época o famoso cedro do Líbano. Então aqui é, é Síria também chamada de Síria que fazia parte da Síria Fenícia aqui não tiro e Sidão eram cidades sirofenícias. tiro e Sidão. Agora note bem, qual é a localização delas? São cidades são cidades do interior aqui ou são cidades, da costa marítima, da costa marítima, né? Então, isso tem reflexos na produção agrícola da cidade ou não? O que vocês acham? Uma cidade situada numa costa marítima vai ter algumas dificuldades no campo de plantações, não é verdade? Talvez a terra não seja, não entendo muito disso, mas talvez não seja tão fértil como as terras mais do interior. Então, o que acontecia? O país do rei é esse aqui, ó, aqui para baixo, aqui, ó, tudo isso aqui ó, é o país do rei. Tudo isso aqui, o país do rei Herodes. Tudo isso aqui. Olha, olha Jerusalém aqui. Ó. Jerusalém aqui. Né? Um, aqui, Cesareia, onde o rei está. E aqui as duas cidades, Tiro e Sidom. Então, todo esse aqui é o país do rei. O que acontecia? Essas duas cidades elas se abasteciam do país do rei. Então, pode ser que isso gerasse conflitos. Por quê? Porque se, um, se, se as duas cidades dependiam de um país, será que aquele país mantinha as rédeas e as decisões e o controle nas mãos? Sim ou não? Sim. Não acontece isso hoje em dia? Dá um exemplo atual disso aí. De dependência de produtos internacionais. A Rússia, né? Está tendo até guerra. A a, a Europa depende do quê da Rússia? Do gás. E o que acontece? A Rússia falou que, ó, se vocês não lerem na minha cartilha, o que vai acontecer? Eu corto o gás. Isso gera amizade ou rancor? Rancor. Se você cortar o gás, eu jogo uma bomba aí. Ah, é? Aí eu corto mais o gás ainda, vocês vão comer comida crua e vão passar frio no inverno. Então, isso gera conflitos. Então, nós não sabemos ao certo qual era o problema. Mas os habitantes de Tiro e Sidon tinham uma terrível divergência com Herodes. Provavelmente porque Herodes se aproveitava da sua posição. Ou vocês comem aqui, ou não comem nada. Ou vocês fazem as coisas como eu quero que sejam, ou eu paro de mandar alimentos e produtos para vocês. Pode ser isso. Pode ser isso. Nós não sabemos. Agora, veja o que acontece. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele. Quem aqui percebeu que estava em desvantagem na briga e tomou a iniciativa para tentar fazer as pazes? Quem fez isso? Quem? Os líderes de tiro e Sidon. Olha, Herodes está com as cartas na mão. Herodes tem todo o poder ali de controlar as mercadorias. Nós não temos o que fazer. O que vamos fazer, então? Vamos falar com ele. Notem bem. Isso aqui, essa iniciativa desses líderes de Tiro e Sidon enaltecem Herodes ou diminuem Herodes? Ele começou a sentir ainda maior. Foi lá uma comitiva falar com ele. Será que poderíamos conversar com o rei Olha a humilhação desses homens. Eles estão, eles estão procurando Herodes, porque eles percebem. Não adianta medir forças com ele. Nós vamos perder essa briga. Vamos lá falar com ele então para ver se essa divergência passa. Porque senão, nós vamos nos dar, nos dar mal. Vejam a sequência. Olha só. E depois de alcançar o favor de Blasto, quem é Blasto? Ninguém sabe quem é Blasto. Não tem informação sobre ele. Blasto, o texto fala que ele era camarista do rei. O que é camarista do rei? Era um criado pessoal do rei. Então, o criado pessoal do rei desfrutava de muita confiança do rei. Então, eles falavam assim, olha, não dá para a gente falar com o Herodes direto. Vamos conversar com Blasto, que é um criado dele de confiança. E quem sabe, convencendo Blasto, Blasto pode, conversando ali com Herodes, durante o dia a dia, pode convencer Herodes a nos receber e a fazer um acordo conosco. Será que eles deram alguma graninha para Blasto? Vocês acham? Vocês acham? Blasto, vem cá. Você não gostaria de falar com Herodes para que ele ele seja favorável a nós, para que possamos ter uma audiência com ele, e fazermos um acordo, para essa crise passar, precisamos de recursos, não está fácil, você não poderia falar com ele? O Blasso deve ter falado, sim, posso. Hum? Vou, deixa eu pensar. Hum? Será que aconteceu isso? O texto não fala Mas é bem possível que sim O texto fala que eles alcançaram o favor de Blasto Não sabemos como Pode ser por suborno, isso era normal O Império Romano era muito marcado por suborno, por corrupção Tinha muita corrupção no Império Romano Demais, muita corrupção Havia punição e tudo mais Mas isso não impedia a corrupção Até porque não tinha como controlar Difícil controlar a corrupção no Império Romano Muito bem E o texto, então, diz assim, eles pediram reconciliação. Eles estão se humilhando aqui. Pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. No Antigo Testamento tem evidências de que uh, a região da Fenícia precisava receber recursos da Judéia, uh, do país aí, de Herodes. Dá uma olhadinha, quer ver? Um exemplo, um exemplo disso. Primeiro Reis 5.11. Primeiro 5.11. Vamos olhar lá, rapidinho. Primeiro rei 5.11. Primeiro reis 5.11. 1º reis 511. Então, a questão aqui é uma questão política que está acontecendo aqui. 1 Reis rei, 5.11. É um conflito político. E esse conflito político, é uma, uma das partes é muito frágil e precisa se humilhar. Precisa procurar Herodes e conseguir ali o favor dele. E se humilham fazendo isso. E Herodes, com essa humilhação dessa cidade, se sente ainda mais poderoso, ainda maior. Ele já era orgulhoso. Com isso aqui, meu Deus, ficou ainda mais orgulhoso. Vejam aí é, um, um exemplo. 1º rei 5.11. Olha o que diz aqui. Salomão deu a Irão. Irão tinha sido rei de Tiro. Uma dessas cidades aí. Ele deu a Irão 20 mil couros de trigo. Pelo presente que Salomão dá a ele, nós percebemos a necessidade dele. Deu a ele 20 mil coros de trigo para sustento de sua casa e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Então, olha como Salomão ajudava o rei Irão de Tiro, dando produtos da terra, porque certamente o país dele não conseguia produzir isso aí. Dá uma olhadinha em Ezequiel 27, 17. Ezequiel 27, 17. É outra evidência de que, outra evidência de que a Fenícia não era um país, especialmente as cidades costeiras, não eram unidades políticas independentes no campo da produção. Veja, Ezequiel 27, 17. Falando também sobre tiro. 27:17, Judá e a terra de Israel, Ezequiel 27, 17, eram os teus mercadores. Pelas suas mercadorias, trocavam o trigo de mimite... Minite ficava em Amon do outro lado do Rio Jordão com feitos, mel, azeite e bálsamo veja o que eles compravam? produtos da terra, eles dependiam disso, eles não, não produziam isso então compravam essas coisas de Judá então por isso esses líderes de Tiro e Sidom procuraram Herodes para fazer as pazes e se humilharam ali diante dele Olha, vamos né? é fazer as pazes nós dependemos de você Agora, veja o que diz o 21. Aqui, você já tem já o enaltecimento de Herodes. Os inimigos se humilhando, procurando, porque dependem dele. Agora, veja o versículo 21. Em dia designado... Que dia foi esse? Nós não sabemos direito o dia que foi esse. Agora, é assim. Pode ter sido num festival que havia em Cesareia de cinco em cinco anos... A cada cinco anos, no no mês de março, havia um festival em Cesareia. Pode ser isso aí. Mas o problema com isso é é que isso aconteceu depois que Pedro escapou. Em que época do ano Pedro escapou? Quem sabe? Foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Foi por volta do mês de abril. Por que eu sei? Ah? Por causa da Páscoa, Herodes tinha prendido ele perto da Páscoa e ele escapou então perto da Páscoa, então ele escapou por volta ali do mês 14, do dia 14 de Nissan, que é o mês de abril. Então não pode ter sido o festival de março, porque o festival de março já tinha passado. Agora, depois de abril, teve uma outra festa em Cesareia, era a festa de aniversário do imperador Cláudio que comemorava eh, aniversário no dia 1 de agosto então pode ser que essa festa aqui, aliás Josefo fala que essa festa aqui, esse festival que essa grande cerimônia, aconteceu em honra ao imperador então isso aqui está acontecendo em agosto no comecinho de agosto, é bem possível então Pedro escapou em abril isso aqui está acontecendo em agosto, há quantos meses? Quanto? quatro meses? Quatro, então isso aqui está acontecendo quatro meses depois, mais ou menos mais ou menos quatro meses depois que Pedro escapou então Pedro era para ter morrido por mão de Herodes quatro, menos de quatro meses depois quem morreu? Herodes, não né? olha, olha só como foi curto foi pouco tempo Herodes ele perseguia a igreja uma perseguição com muita agonia muito sofrimento só que durou quanto tempo quatro contando a morte de Tiago talvez quatro ou cinco meses que a perseguição foi dura foi pesada porque ele ele mesmo durou pouco ele morreu no dia talvez no dia do aniversário do imperador o próximo dia do aniversário em agosto então veja aí ah e uma coisa interessante também aqui uma coisa interessante aqui também ah, Pedro foi liberto na época da Páscoa. E quem morreu foi o governante que que, que o perseguia e queria destruí-lo e a sua causa. Isso aconteceu em algum outro tempo? Quem mais foi liberto na época da Páscoa? É a história do Êxodo, né? Na história do Êxodo, o povo de Israel foi liberto do Egito. E os governantes, e o governante que perseguia Israel, foi morto. Então, pode ser, pode ser que Lucas aqui esteja querendo criar uma associação, mostrando: olha, como, 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 olha que coincidência! Época da Páscoa, Pedro é liberto, e o governante que fazia oposição morre logo em seguida. Então, pode ser que haja essa correlação, mas tudo bem, talvez não, não sabemos. Veja a sequência: agora agora, já vimos a grandeza de Herodes diante de Tiro e Sidon, os governantes da cidade se humilhando e ele ali né, dominando tudo. E as pessoas tentando fazer as pazes com ele é o enaltecimento dele. Agora o versículo que vem agora vai enaltecê-lo mais ainda. Olha só, Herodes vestido de trajo real. Hum? O que vocês acham disso? O que é um trajo real? O que é um trajo real? É bonito. O que vocês acham? Bonito, né? Já viram já viram os trajos reais dos reis da Inglaterra? Hum? São bonitos, né? Pomposos, né? Aqueles mantos todos, né? Tem até um terno que é do príncipe Charles, não tem? Tem um terno que é, que é, é um tecido que é, a gente fala que é tecido do príncipe. Já viram isso? Vocês não sabem nada de moda, hein? Vocês estão por fora. Então, compra só na Marisa, só, né? É o que dá. É, assim, tem, tem, um, tem um terno que é o terno do príncipe. Ele é, ele, é, ele, é, ele, tem um, ele é meio xadrezinho, assim, tem uns detalhes, é muito bonito. Você chega numa loja de terno, fala assim, ó, você tem o terno do príncipe? Eu, tem, tem. Então, é um desenho diferente, assim, é bonito, bonito, só que vai ver o preço, né? Custa caro. Né? Eu só pergunto o preço para curiosidade, né? Quanto custa o terno do príncipe? É 5 assim mil, ah, obrigado, né? E o do mendigo, o do mendigo, é ali, então, okay, então lá que eu vou. Né? É aquela loja é, Dourinhos, Dourinhos é bem barato. Okay. Dorinhos não tem terno do príncipe não. Dorinhos é né, terno de mendigo mesmo. Mas note bem, aqui o traje o real, o trajo real aqui, os irmãos não têm ideia do que era. Era algo fora de série. Como é que eu sei? Eu sei porque o Flávio Joséfo descreveu. Eu vou ler para vocês o que ele escreveu. Isso aqui é, é, é demais. Eu não sei como é que faz isso aqui, mas eu vou ler para vocês. Olha só. A gripa é José falando. A gripa chegou bem cedo pela manhã ao teatro. Isso em Cesareia. Cesareia tem um anfiteatro. As ruínas estão lá. Ele chegou bem cedo pela manhã ao teatro. Usava uma veste, aqui a roupa dele, trabalhada com muita arte, feita de prata. Como é que eu faço uma roupa de prata? Pegamos é isso ele fez ele fez uma roupa de prata e quando o sol iluminava ele foi de manhã Cesareia é cidade marítima imagina o sol quando o sol iluminava com seus raios emitia tão vivos reflexos de luz que não se podia olhar para ele sem se sentir tomado por um respeito misturado com temor estava vestido de prata o sol ele subiu ali na plataforma com aquela roupa de prata brilhante o sol bateu lá precisava olhar para ele assim Imaginem a figura eu, eu acho que ele deve ter coberto a, a veste né, costurado pedaços de, pedaços de prata eu não sei como ele fez mas a veste todinha de prata esses dias eu estava andando em Atibaia e eu vi uma moça com uma roupa brilhante. Eu não sei o nome da roupa. A Sofia estava comigo. Eu, qual, qual é essa roupa aqui? Brilha? É uma, é uma seda? Era uma roupa tão brilhante, eu falei, Sofia, olha a mulher lâmpada. <risos> a Sofia olhou e falou, Para lá a mulher lâmpada. Chamava atenção, ela estava com uma roupa todinha, mas era, era tão brilhante a roupa, era uma roupa amarela, brilhante. Eu falei, mas o que é isso? Não tem coisa a na roupa um negócio desse? Ela era a mulher lâmpada, eu falei, brincando. né Aí depois eu li esse texto e falei, nossa Herodes, é o homem lâmpada. Ali aquela roupa de prata já imaginaram isso? uma roupa de prata e o sol batia nele e as pessoas olhavam para aquilo nossa, esse homem é, fant- é extraordinário e aí veja a sequência ele faz o que? ele chega no seu trajo real e ele se assenta no trono gente olha a grandeza desse homem aqui o país vizinho comendo na mão dele ele chega na festa, que era em homenagem ao imperador, mas ele chega com uma roupa de prata e ele se senta no trono e aí ele dirigiu-lhes a palavra o que será que ele falou? nós não sabemos, o texto não fala o que ele falou, mas certamente ele falou algo relacionado ao acordo de paz com os fenícios certamente e quando ele começou a falar vejam o que o povo falou O povo clamava para o homem de prata. O que eles gritavam? Hã? O que eles eles gritavam? É um Deus. É um Deus. E não... É é, é a voz de um Deus. E não de homem. É é, é Deus falando. É Deus falando. Agora, ah, o povo... Exagerou não? Exagerou. Uh, Herodes era um homem comum? Era. De que qualidade de caráter ele? Qual era a qualidade de caráter dele de 0 a 10? Qual era <risos> qual era a nota que você daria para o caráter desse homem aqui? De 0 a 10. Meio, né? Isso aqui é um patife. É um patife, é um canalha. Isso aqui, é é, é o que a gente vê aqui. É é um homem tão perverso que mata um inocente. Ele matou Tiago para divertir o povo. Depois ia matar Pedro para divertir o povo. Mandou matar as sentinelas ali. E pior, era alguém que estava disposto a deixar Tiro e Sidon passando fome, se não comesse ali na mão dele. Era um patife. Gente gente da pior espécie. No entanto, o povo fez o quê? É um Deus. Voz de Deus. E enaltece esse homem. Tudo isso por causa do interesse. né? Interesse. Interesse em comida. Vamos, Vamos enaltecer esse homem. Porque nós teremos aí de volta o nosso abastecimento. E então nós temos nesses, nesses três versículos o enaltecimento do inimigo da igreja. Se a história parasse aqui, que ideia nós teríamos? Os inimigos da igreja só se dão? Não se dão bem. Olha isso aqui. Olha o ápice. Se a história acabasse aqui, vejam o ápice a que esse homem chegou ele começa o trechinho aqui sendo alguém que tem as rédeas do discu- da, da discussão política do, 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 da negociação política ele que tem as rédeas de tudo ele aparece todo vestido de glória ele se assenta num trono e ele é aclamado como Deus gente, ele chegou no topo da carreira dele aqui, nesse ponto nós temos o topo da carreira dele, é o máximo gente de outras terras gritando. É Deus, é Deus. É o topo. Chegou no auge. É o enaltecimento do inimigo da igreja. Isso acontece hoje em dia? Nós vemos os inimigos da igreja sendo enaltecidos. Muito pouco. Muito pouco. Muito. Né? Isso incomoda, não incomoda? A gente fala assim, se eu fosse Deus por um minuto, né? você faria se fosse Deus por cinco minutos? Eu sei o que eu faria. Eu sei. Não ia sobrar um palmeirense na Terra. Se você fosse Deus por cinco minutos, o que você faria? Imagine. Você é Deus por cinco minutos. Com todo o poder. Todo o poder. Infinito. Poder infinito. Cinco minutos de divindade para você. O que você faria? Hã? Eu lá em Brasília. Hã? Você ia visitar Brasília? É. Nossa, ainda bem que você não é Deus, hein? Senão é. não estava frito. É? Nós temos isso, nós olhamos, nós entendemos os atos de Deus. Nós entendemos, Senhor, esse homem, esse homem é um ser humano desprezível. É um assassino perverso. É um bicho que não vale nada. Esse bicho não vale nada. É lixo isso aqui. Isso aqui é lixo. É um criminoso. É, meu Deus! Senhor! Senhor! O que, que é isso? E, no entanto, Deus faz isso. Ele enaltece os inimigos da igreja. E a gente olha para isso e não entende. Como pode isso? E aí dá a impressão de que a, de que a igreja está caminhando mal. Mas o livro de Atos tem essa mensagem, olha, não se iludam. Os inimigos da igreja eles podem se enaltecer, eles podem se engrandecer, eles podem sentar se em tronos, ali com vestes reluzentes e sendo aclamados e aplaudidos. Não se enganem com isso. O destino deles é o abismo. E a igreja, caminhando debaixo de pauladas e ali com tropeções, não se engane. O final da jornada dela é glorioso, é sucesso é avanço cada vez maior então essa é a lição do livro de atos, aqui as coisas acontecem rápido, na nossa experiência talvez as coisas não aconteçam tão rápido assim mas isso vai acontecer um dia, os inimigos da igreja com toda a sua pompa vão afundar, cedo ou tarde e a igreja vai prosseguir aqui acontece rápido, aqui aconteceu em quatro meses Na nossa história, não sabemos. Isso demora uma vida inteira. Mas isso sempre acontece. O que tem aqui é um padrão. Nessa historinha, existe um padrão. Os inimigos da igreja com aquela impressão de grandeza e glória, se afundando. E a igreja com aquele sofrimento todo, tropeções e dores, avançando vitoriosa. É essa mensagem de Atos aqui. E nós não podemos perder isso de vista, porque isso nos encoraja. Vai seguir em frente vamos ver o que vai acontecer, agora é o tombo olha o tombo, olha o tamanho gente, é um tombo é, é uma é uma queda livre olha o contraste que vem agora dois só o versículo 23 aqui. o juízo sobre o inimigo da igreja, é rápido aqui na história, aqui é rápido e é, e é assustador o modo como a coisa veio olha só no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Importante aqui. Já apareceu algum anjo na história? Já? E ele era bonzinho ou ele era cruel? Hã? O anjo que apareceu antes, ele era bonzinho ou era cruel? O que ele fez? Ele salvou Pedro. É um anjo fofo, né? Ele é bonzinho. Ele vai lá e acorda. Pedro, né? Pedro, acorda. Pedro, veste a capa. Pedro, põe a sandália. Pedro, Pedro. né? E ajuda. E abre portão. E e, e faz os os sentinelas dormirem. É É um anjo muito bonzinho. Agora aparece de novo um anjo aqui. É o mesmo anjo, será? Será que é o mesmo? Eu não sei. Se for, ele é bipolar. É um anjo bipolar, se for o mesmo. Talvez seja o mesmo. Talvez seja o mesmo. Mas esse anjo aqui, se, for, se forem dois anjos, eu quero encontrar o primeiro, eu não quero encontrar o segundo porque o primeiro é muito paciente ele é bonzinho, ele liberta ele acorda Pedro, como se fosse uma mamãe acordando seu filho cedo para ir para a escola ele orienta Pedro, olha, pega lá pega sua sandália, pega seu seu cinto e ele acompanha Pedro até a rua chega na rua e fala, agora você vai sozinho estou indo embora, ele é muito, muito simpático muito bonzinho, muito paciente agora esse aqui eu não sei se é o mesmo mas esse aqui, meu Deus o texto fala que o anjo do Senhor o feriu. Mas esse ferimento é de uma dor e de uma crueldade que não dá para imaginar algo igual. Não dá. Agora, pergunta. Qual dos dois anjos foi mandado por Deus? Não pode ser. Um é tão fofo. E o outro é o capeta. Um é tão fofinho e o outro é cruel. Como assim? O mesmo Deus mandou os dois? o que isso nos ensina do ponto de vista teológico? Deus mandou os dois. O que nós aprendemos sobre Deus olhando para isso? Para os dois anjos? Se é que não é o mesmo anjo. O que nós olhamos? O que nós aprendemos? Primeiro, aprendemos que Deus é libertador, paciente, redentor, amoroso. Isso é verdade ou não é? Quando olhamos o primeiro anjo. E quando nós olhamos o segundo anjo, nós aprendemos o quê? Que Deus é o quê? Hã? Ele castiga. O que mais ele faz? Ele é severo. Severo. Ele é. Ele traz punições cruéis. Sim ou não? Sim. Agora, esse é o nosso Nosso Deus é assim? Ele é essas duas coisas? No meio evangélico, ele só é é o primeiro. É o bonzinho fofinho. Nós temos que entender Deus do ponto de vista completo. Deus Deus é o Deus do anjo bonzinho, que livra, que liberta, que dirige, que abençoa. Mas ele também é o Deus do anjo severo, do anjo que mata então isso gera o que em nós? isso gera dependência dele amor a ele e ao mesmo tempo gera o que? temor nós temos que ter uma visão de Deus completa, completa ele é o Deus do anjo que livra e ele é o Deus do anjo que mata adianta querer enfeitar, não. Ele é assim. Com isso, ele gera dependência, porque ele é o Deus que livra e é bondoso, e gera também temor, porque ele é o Deus que mata. Não podemos escolher um lado só. Ele é assim. As pessoas podem inventar outro Deus aí, que não é assim. O nosso é assim. O Deus da Bíblia é assim. E olhem o que ele faz. Vejam aqui Quão terrível é o que acontece, fala assim: O anjo do Senhor o feriu, Por ele não haver dado glória a Deus. Ah, qual é o pecado de Herodes aqui? Ah? Qual é o pecado dele? Qual o nome disso? A, a glória para si. Qual é o pecado aqui? Hã? Ah? Foi? Soberba. Soberba. É assim, você vê Herodes, na história toda, Herodes é assassino. Não é assassino? Assassino. Extremamente cruel. Ele é alguém que não não passa vontade, se tiver que fazer duas cidades passarem fome, ele deixa passar fome para manter o seu poder e a sua autoridade. Ele é assim. E agora chega a gota d'água. Qual é a gota d'água? A soberba. Eu, eu aceito serenar o tecido como Deus. Isso, isso, além de soberba, é uma blasfêmia inominável. Ele, ele se considera divino. Ele aceita isso. E é, é a gota d'água. Não, não é que Deus o matou só por causa disso. Ele vem enchendo o copo da ira de Deus. A ira de Deus vai enchendo o copo. Chega o ponto em que derrama. qual foi o ponto em que derramou? quando ele aceitou a glória para ele se considerando divino nesse ponto chegou no limite aí então veio o juízo de Deus e o texto fala assim e comido de vermes expirou aqui é possível perceber o contraste é um contraste muito grande se você olhar o versículo anterior o quadro é outro Pensa no Herodes no versículo anterior. Como é que ele está no versículo anterior? Sentado num trono, com um traje de prata, Hã? sendo aplaudido e aclamado como Deus. E agora, como é que ele está agora? Como é que ele está agora? Comido de verme. Sabe quem vai se lembrar isso aqui? Vocês já viram? Verme comendo carne. Vocês já viram? Isso aqui é carniça. Isso aqui é carniça, Eu sei. Eu já vi, já viram carniça? Já viram carniça? Já viram bicho morto, os, os, os vermes comendo? Já viram isso aí? Nunca viram? Lá onde eu moro, em Atibaia, não aparece bicho morto. Gente, meu Deus. Eu catei eu, eu, um gambá, um, gambá um tatu, aquele tatu, é, tem um tatu que é galinha, tatu galinha ele apareceu lá e mataram o tatu, os cachorros mataram o tatu e, e, e o tatu ficou morto lá na frente da minha casa, aí eu catei o tatu e na frente da minha casa tem um terreno, eu fui lá e enterrei enterrei o tatu enterrei o tatu, ficou lá enterrado mas os cachorros né, eles pensaram assim ah, o, o, o pastor né, enterrou vamos desenterrar para ele, coitado né? gente eles desenterraram o tatu podre e trouxeram de volta para minha casa Meu Deus, vocês não têm noção do que é aquilo, gente. Eu nunca senti um cheiro como aquele na minha vida. Eu a Simone morrendo assim, eu falei, meu Deus, e o tatu podre ali os, b... eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu peguei, gente, vocês não têm noção, vocês não têm noção do que é isso. Eu peguei, eu peguei a, aquela carniça toda lá, podre, eu coloquei num saco, coloquei noutro outro saco, coloquei no outro saco, amarrei, peguei cloroforme, eu joguei em cima, aquele cheiro entrou na minha casa, ele não saía. Não saía o cheiro de.. Não tinha jeito. O cheiro entrou no meu bigode assim, ó impregnou aqui assim não, eu lavei com sabão esfreguei. não, fiquei três dias com cheiro de tatu podre na minha casa e no meu bigode e na minha vida olha, eu dormia sem ter o cheiro do tatu podre É, é a coisa mais suja nojenta, abjeta que se pode imaginar é isso, é carniça podre, aqui quando eu li esse texto eu lembrei do tatu galinha Herodes virou um tatu galinha podre, sendo comido por vermes. Dá para imaginar um contraste maior? Pensa no primeiro. Sentado num trono vestido de prata. Agora, um tatu galinha podre, com um bicho comendo é algo aterrador. E quem fez isso? Deus. É a, o juízo sobre o inimigo da igreja. Assim, eu vou é, é, apontar aqui para vocês, é interessante, aqui o texto de, de Joséfo, Joséfo fala sobre essa morte. Só que José ele era meio amiguinho de Agripa, ele tenta dar uma enfeitada, dizendo que Agripa era um cara legal. Não era. Joséfo era tava sendo político aqui. Ele fala o seguinte que Herodes, nesse momento, quando começaram a gritar que ele era divino, é, ele fala o seguinte, aqui, ele, assim, eu, vou, eu vou pegar só um pedacinho, porque o texto é grande, ele fala que Herodes soltou então um profundo suspiro ao mesmo tempo que começou a sentir as entranhas roídas por uma dor horrível, e começou a sentir os vermes comendo, e muita dor, e voltando-se para os seus amigos disse-lhes aqui de acordo com José não sei se ele falou isso mesmo aquele que pretendeis fazer acreditar que é imortal está prestes a morrer ele falou para os homens que disseram que ele era Deus a providência divina veio desmascarar a vossa mentira hum, ele se converteu aqui mas que para isso aqui Mas é preciso aceitar as determinações de Deus. Esse cara é da redenção. Aqui, é crente, não? Apesar de eu ter sido muito feliz, a ponto de não haver príncipe de quem eu invejasse a felicidade. Dizendo essas palavras, ele sentiu que as dores aumentavam. Levaram-no ao palácio, e a notícia de que ele estava prestes a exalar o último suspiro espalhou-se imediatamente logo, todo o povo com a cabeça coberta por um saco, segundo o costume de nosso país, fez orações a Deus pela sua saúde, e todo o ar ressoava, com gritos e lamentações o príncipe que estava no quarto mais alto do palácio, vendo-os de lá prostrados em terra não pôde reter as lágrimas Herodes chorou quando viu o povo orando por ele as dores, porém, continuaram por cinco dias ele fala aqui no livro de Atos, parece que ele morre na hora, né? Aqui, José fala que demorou cinco dias os bichos comendo. Né? E o levaram desta vida aos 54 anos de idade. Morreu novo, né? 54 anos. Quem é que tem 54 anos? Você tem? Fica de pé para eu ver qual é o aspecto. Aí, aí. É um homem jovem, o Rubens, né? Rubens é um homem jovem, forte, pode sentar, Rubens, 54, Herodes tinha a idade do Rubens. Essa idade aí: 54 jovem, forte, né? morreu devorado por vermes. Então aqui nós temos esse, esse castigo severo de Deus, mostrando que o nosso Deus é assim: Ele é um Deus bondoso. E é um Deus também que pune severamente. Ele é assim. Nós aprendemos sobre Deus aqui. Ah, e o contraste, né? o contraste gigantesco que vem agora. Olha o que vem agora, o último ponto aqui, o pro progresso da causa da igreja. Olha o contraste agora. Dá uma olhadinha aí. Entretanto, esse entretanto mostra um contraste ou não mostra? Entretanto, Herodes, o tatu-galinha podre, devorado por vermes. Ali, uma condição de ruína completa, de miséria, de podridão literal. Agora, olha a igreja. Entretanto, a palavra do Senhor... O que é a palavra do Senhor? O Evangelho. O que acontecia com a palavra do Senhor? Hã? Crescia e se multiplicava. Estão vendo o contraste aqui? Quando fala crescia e se multiplicava, o que o Autor quer criar na nossa mente é uma figura agrária. O que é que cresce e se multiplica? Uma planta, né? Uma semente. Uma semente cresce e dá frutos. É o que acontecia com a palavra de Deus. Enquanto os inimigos de Deus apodreciam comido por vermes, o evangelho aumentava e ia se espalhando mais e mais. Agora vejam o que vem na sequência. Vejam o que vem na sequência. É, Barnabé e Saulo cumprida a sua missão. Que missão é essa? Que missão foi essa? Vocês lembram que missão foi essa? Eles tinham que levar sustento para a Igreja de Jerusalém, que era integrada por pobres e que ia passar fome. Eles, no capítulo 11, versículos 27 a 30, 11 27 a 30, eles receberam a incumbência de levar uma oferta para Jerusalém para ajudar os pobres por causa da fome que veio nos dias de Cláudio. Então, eles foram lá. Agora, o texto fala, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, eles foram para Jerusalém, entregaram a oferta lá, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Quem nós temos aqui? Temos um trio. Que trio é esse? Paulo, Barnabé e Marcos. Para onde eles estão indo? De volta. Estão voltando é, para a Antioquia. E o que vai acontecer em Antioquia? Paulo, Barnabé e Marcos em Antioquia. O que vai acontecer? O que vai acontecer lá com eles? Com esses três. Eles vão formar uma equipe. E essa equipe vai fazer o quê? Quem sabe o que essa equipe vai fazer? Paulo, Barnabé e João Marcos. Quem sabe o que essa equipe vai fazer? A primeira viagem missionária. Ou seja, a igreja ainda está avançando mais e mais. E Herodes. E a capa de prata. E o trono. E a glória. Acabou. Acabou. Mas a igreja, ela vai avançando. A palavra de Deus se multiplicando, os irmãos sendo socorridos, os irmãos pobres sendo socorridos, e, e, e missões internacionais começando a se preparar para avançar pelo mundo todo. Então, é, é um contraste gigantesco, gigantesco. Os inimigos da igreja morrendo, humilhados. E a igreja avançando nessas três áreas. É importante aqui, quando vemos o progresso da causa da igreja, aqui, nos versículos 24 e 25, é importante notar o seguinte, e eu quero que vocês reflitam sobre isso e orem por nossa igreja. Quando Lucas, quando Lucas quer mostrar que a igreja vai bem, e ele quer mostrar isso, em contraste com os inimigos, ele quer mostrar que a igreja vai muito bem, ele mostra o avanço da igreja em três áreas. Quais são? Três áreas que ele mostra o avanço. Nesse texto aqui, primeira área, a palavra se multiplicando, ou seja, evangelização. A igreja está bem? Está bem. Como é que eu sei? Ela está evangelizando. A fé está sendo espalhada. é o primeiro ponto. Segundo ponto, a igreja está bem? Está bem. Por quê? Os irmãos que padecem estão sendo socorridos. Está bem a igreja? Está bem. Como é que eu sei? Porque os irmãos que padecem, não só dela, mas irmãos de outras igrejas que padecem, estão sendo socorridos para que não passem fome. A igreja está bem. Terceiro. A igreja está bem? Está bem. Como é que eu sei? Porque a igreja está avançando em missões internacionais. A equipe está se formando para evangelizar outras nações. Vai bem a igreja? Vai bem? Como é que eu sei? Porque ela está avançando nesse campo também. Evangelismo, provisão dos, dos carentes e missões internacionais. Quando Lucas viu isso, ele disse: "A igreja está nota 10". Essa é igreja, essa é a igreja de sucesso do livro de Atos ela alcança esses três alvos evangelização assistência dos santos e missões missões pelo mundo afora agora a gente olha para isso temos que trazer isso para nossa igreja nossa igreja está bem? temos que pensar nisso se Lucas ressuscitasse e viesse aqui descesse aqui no metrô parada inglesa, e entrasse aqui, que a igreja é batista? É... Quero participar aqui. É dizer para ele, fica na classe de novos membros. Né? Senta aí para ser membro. Ele observar a nossa igreja. E ele avaliar essas três coisas. Evangelismo, a provisão dos cristãos que padecem e missões internacionais. O que ele diria? A redenção está bem, ou tem muito que melhorar? Quem acha que ela está bem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Quem acha que ela precisa melhorar muito? É, eu, eu estou com o segundo grupo. Eu acho que tem que melhorar bastante. Eu acho que temos que melhorar nos três campos. Nós temos que melhorar no evangelismo. Nós temos que melhorar na assistência aos cristãos que padecem. Aqui na nossa igreja, nós estamos atentos e estão supridos. Tudo que chega ao nosso conhecimento, nós suprimos. Mas acho que podemos fazer mais por irmãos de Jerusalém, de outros lugares, que padecem, que sofrem. Estão precisando comer e não têm comida. E terceiro, Precisamos fazer muito mais no campo de missões internacionais. que atualmente não estamos fazendo nada. Atualmente, nada. Temos que fazer. Então, o livro de Atos coloca um retrato de uma igreja maravilhosa. Maravilhosa. E esse retrato deve servir para que nós comparemos a nossa igreja com essa igreja maravilhosa. E dizer, olha, temos que progredir. Eu acho, eu acho que nos três campos nós temos que progredir, os três. Então temos que orar por isso, os, os pastores, os líderes têm que começar a conversar sobre isso, temos que orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria para que tenhamos projetos, iniciativas, os ouvidos atentos, os olhos abertos, temos que observar isso tudo para que nós sejamos uma igreja nesse padrão aqui. Evangelismo, assistência aos, assistência aos crentes, viu irmão? Não é dar dinheiro para qualquer um, não. Assistência aos crentes, aos irmãos em Cristo que padecem e missões internacionais. São os três campos que nós temos que progredir para que a nossa igreja seja a igreja que Lucas aprovava, a igreja de Atos. Ok?